0: Umělá inteligence je ropa 21. století. Říká profesor Michal Pěchouček, ředitel Centra umělé inteligence na fakultě elektrotechnické ČVUT, a dodává: ropu můžou těžit ti, co mají naleziště. Umělou inteligenci budou těžit ti, kteří budou mít vzdělané lidi a dobré podmínky pro biznis. Jak oboje pro Českou republiku zajistit, ve kterých zaměstnání bude dominovat umělá inteligence a jak se dnes vedou kybernetické války. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku civilizace. Třeji dobrý večer.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsem tady s vámi.
0: Když jste v polovině 90. let studoval v Edinburgu, tak vám tehdy řekli, že s umělou inteligencí půjde řešit všechno, kromě řízení auta a hry Go. Dnes už to umělá inteligence umí. Co je dnešní? hranice možností umělé inteligence.
1: Dneska umělá inteligence zajímá tím, že je velmi přesná. Přesnost a výkonnost umělé inteligence je to, co vlastně odlišuje výsledky, které tu byly před 20 lety a dneska. A tam si myslím, že vlastně to je to, co jsme se dostali. Jsme schopni mít AI hrozně přesnou a hrozně výkonnou. To, co ještě pořád neumíme, je vysvětlit častokrát, jakým způsobem AI k nějakému výsledku. Proč se rozhoduje, jak se rozhoduje. Takže dneska ta hranice poznání je to, že AI častokrát není vysvětlitelná. A to samozřejmě omezuje i její možné použití.
0: Ta vysvětlitelnost, jak toho dosáhnout, jaký krok je teď potřeba udělat pro to, abyste, vys- abyste věděli, proč se rozhodla tak, jak se rozhodla a ten výsledek je takový, jaký je.
1: Profesor Hinton, což je jeden ze zakladatelů dnešních dneska populárních hlubokých sítí, vlastně říká, že asi budeme muset udělat nějaký velký krok zpátky. Že ty hluboké sítě, které dneska jsou tak mocné, že v podstatě vládnou světu, spousta aplikací dneska běží na hlubokých sítích, vlastně mají v sobě internetní vlastnost. Že, že jsou nevysvětlitelné, že vlastně tamto vysvětlení v té sítě není a vytáhnou jisté sítě velmi komplikované. A Hinden říká, že se musíme zpátky vrátit k matematické logice, k symbolickému uvažování, abychom vymysleli metody, které budou aspoň trochu podobné přesnosti hlubokým sítím, ale budou mít vysvětlitelnost. A máme algoritmus, který se skutečně rozhoduje sám? Jasně, vlastně většinou algoritmu, která vám doporučuje, jaký si máte přečíst článek na Google News, ten se rozhoduje sám, ten si zčekuje váš profil a za vás rozhodne, co vás bude zajímat.
0: A dokáže se rozhodnout sám, jak se bude vyvíjet dál? Že vytvoří další algoritmus na základě vlastního rozhodnutí?
1: To je komplikovaná otázka. Eee, v... Ten konstruktivismus myšlenek umělé inteligence je jedna věc, druhá věc je zlepšování se a učení se. My dneska prostě víme, že algoritmy se vlastně umí sami zlepšovat, umí vlastně vymýšlet nové postupy, umí lépe semu prostředí. Takže to zlepšování tu je, autonomní, samostatné zlepšování tu je je vlastně dneska velmi mocné. Ta samostatná kreativita, vymyslet nový nápad, toto ještě nemáme.
0: Hardware bude stejně výkonný jako lidský mozek za chvilku, možná za 10 let, říkal jste pro Forbes Next v roce 2017. Ničemu nám to nebude, protože hardware sam o sobě nic neznamená.
1: Je to to tak. Harvard dneska nám pomohl rozchodit umělou inteligenci tak, že opravdu se dá výborně použít pro spoustu průmyslových obchodních aplikací. Vidíme ji okolo nás. Můžeme podle ní naučit algoritmy rozpoznávat silnici v autech. To je fantastické, ale nějak se to netýká té hluboké, všeobjímající umělé inteligence, které se všichni bojí. A samotný hardware nám vlastně neumožní vymyslet, skonstruovat umělou inteligenci tak, ob, tak obecnou, aby se vlastně podobala té lidské. Tam je potřeba ještě něco dalšího.
0: Někdo dokonce tvrdí, že by umělá inteligence měla být open source, tedy veřejně dostupný zdroj, do kterého se každý může podívat. Abyste se mohli kouknout do kódu a zjistit, jakým způsobem vás
1: umělá inteligence manipuluje. Jste mezi těmi lidmi, kdo tohle to tvrdí? To by se mi hrozně líbilo, já bych to chtěl, bylo by to skvělé. Bohužel ta dnešní moc na inteligence, kterou vlastně velké společnosti, není open sourceová. Na to tu musím pochválit velkého behemota Google, který před několika lety zopen sourceoval knihovnu TensorFlow, která je vlastně nejmocnější knihovna na středě učení dneska na světě. A vlastně díky níko zdemokratizoval některé algoritmy a umožnil start-upům, startupům trošku konkurovat a vymýšlet nové, nové nápady a stavět se Takováhle hranice
0: aktuálních možností umělé inteligence na světové scéně. Pojďme se podívat, jak daleko jsou Češi. Vítejte v Centru umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT, kde je ředitelem Michal Pěchouček.
2: Budoucnost dopravy ve městech. Automatizované, sdílené a nebo na vyžádání. Ovládané umělou inteligencí schopnou zajistit bezpečný a rychlý přesun z místa na místo. Jedno z témat pro tým profesora Pěchoučka. Podílí se třeba na algoritmech pro autonomní taxislužbu Singapuru. Ještě větší míra samostatnosti v terénu pak nebude možná bez podobných robotů. Ti se učí, jak vnímat a mapovat své okolí, přizpůsobit se změnám a vždy najít nejlepší cestu k cíli. Spoléhají nejen na kameru, ale také na informace proudící ze svých končetin, jejich pohybu a polohy.
0: Ten robot si vytváří model, v našem konkrétním případě si vytváří model
1: energetické náročnosti prostupností terénem a dokáže podle tu informaci extrapolovat na, na terény nebo na prostředí, která dosud nenaštívil, ale třeba je viděl.
2: V mapování mu můžou pomoct drony, velmi populární obor na poli umělé inteligence. Ovšem z tačího pohledu krajina vypadá jinak než z kamery těsně nad zemí. Navíc, ne vše, co vypadá schůdně, je bezpečné. Terén může být třeba příliš měkký. A naopak, ne vše, co vypadá jako překážka, je nepřekonatelné.
1: Tam se právě objevuje ta, ta největší výzva, kdy máme věřit tomu senzoru a kdy ten robot má zkusit si, že teda ověřit si tuto hypotézu. Zkusit, jestli projde něčím. Což typický příklad je třeba vysoká tráva.
2: Výzvou je i dlouhodobě nezávislé fungování bez ohledu na počasí a dalších podmínkách. Za se učí jak o řekněme, krátkodobých dějích, jako, jak kolem chodí lidi, jak kolem jezdí další vozidla,
0: tak se vlastně snaží učit i děje dlouhodobější, například to, jak se v průběhu dne mění
2: osvětlení, nebo jak se v průběhu roku mění počasí. Proto i po setmění je takový robot schopný se orientovat, ačkoliv data z kamery mu říkají něco jiného, než vedne. Bezpečnosti internetu, který do lidských životů proniká stále víc, se pak věnuje další tým v Centru umělé inteligence. Třeba tím, že klade pasti v podobě těchto routerů, prvků chytré domácnosti anebo síťových disků. Jsou online, ovšem záměrně, bez jakékoliv ochrany. Vědci totiž sledují jejich provoz a čekají na sebe menší odchylky naznačující, že se děje něco nekalého. Můžeme včas zjistit, že útočníci mají nějaký nový způsob, jak tyto zařízení napadnout a zneužít. Někdy takové útočníky záměrně pustí dál. Do izolované části sítě, aby zjistili, jak se budou chovat tam. Jaký techniky používá, aby dále infikoval ostatní počítači v sítě a tak dále. A tím, že můžeme vlastně anal- zapisovat jednotlivé kroky, co útočník dělá na tomto zařízení, tak můžeme se o nich mnohem více naučit. A tím jim zamezit v ovládnutí třeba kamer, anebo dalších přístrojů stále propojenějšího světa. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Kolega Jaroslav Zoula nás vzal do laboratoře a část laboratoře jsme vzali my pro vás sem do studia Hyde Parku Civilizace. Dva roboti jsou tady s námi. Seznámíte nás, pane profesore?
1: Jistě. To jsou jedně z našich nejzajímavějších robotů v Centru umělé inteligence. Máme dlouhou dobu a máme proto, abychom se naučili řešit ty komplikované robotické otázky. A ty komplikované jsou takové, kde například robot nemůže vidět, nevidí a má za úkol si terén zmapovat pomocí těch taktilních dotyků s terénem. A on se ho zmapuje, ale on si i vytváří dlouhodobý model toho, jak se to prostředí vlastně vyvíjí. Že je v tom finálním režimu schopen třeba i predikovat.
0: Takže to, to znamená to, že analyzuje aktuální situaci, řekne si, jak by to mohlo vypadat. Do budoucna a podle toho se dokáže zachovat.
1: On se hlavně podívá, jak to bylo v minulosti. Uh-huh. My, 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 se, my se zabýváme tím, že vlastně vnášíme temporální modely pro robotiku, ty dlouhodobé modely toho, jak se vlastně vyvíjí nějaké prostředí. Proto bychom mohli robota vysvětlit, on tam mohl operovat třeba, třeba měsíc nebo třeba, třeba rok. Nás zajímá taková ta dlouhodobá udržitelnost vlastně robotu. A, to, a, a z tohoto kontextu vlastně je klíčové, aby si robot dokázal to prostředí namapovat dlouhodobě a dokázal o něm přemýšlet o budoucnosti. Teď z
0: kostek zdá se, že přechází na schody. Jaký terén zvládne?
1: E, Teď ten robot je vlastně trénovan proto, aby dokázal pracovat v co možná nejkomplikovanějším prostorům a to proto, že senzory jsou ty nohy. On vlastně hmm. jakoby nemá kameru, on jako poznává ten prostor e, pomocí dotyků a vlastně měří si, jak je vlastně těžký ten odpor té překážky, které se dotýká. A z toho vlastně si vytváří komplikovaný výpočetní model toho, jak to potřebí může vypadat. Vidíme, že je druhý
0: Robot ho sleduje. A pojďme se podívat na to, jak to vypadalo, když tihle dva roboti přicházeli k nám do studia. My jsme jim připravili studio a vcházeli do něj stejně, jako do něj před vysíláním vcházíme já. Jeden robot už byl nahoře, na kostkách, a
1: druhý ho sleduje. Tohle je právě pohled robota. Co všechno vidí, pane profesore? No tak, jak jsem říkal, ten náš robot, nebo ten náš výzkum je primárně zaměřený na to, aby si vytvořil ten model, aniž by se musel dívat. Jo? Hmm. Právě ta komplikovanost prostředí není pouze v tom, že to jsou rozsypané kosky, ale primárně v tom, že se snažíme ho naučit, aby fungoval bez kamery. Takže to, co vidíte na prostředí, to je vlastně výpočetní model toho, co si ten robot myslí o prostředí, v kterém se nachází
0: a pohled kamery druhého robota, který je tady no. s námi taky ve studiu. My necháme v klidu se tady procházet a podíváme se na další výzkum, na kterém konkrétně pracuje Michal Čáv. To totiž týká spolupráce s kolegy z Singapuru a dopravy, autonomní dopravy.
1: Kam se dostal? Michal Čáv uspěl, protože odjel na svoji stáž doktorskou na MIT. My máme vlastně takovou tradici, že naši doktorandi vlastně vždycky výjíždějí do ciziny a chceme, aby měli takovou tu zkušenost. Michal uspěl na MIT, kde se dlouhodobě zabývají tím, že vytvářejí takový ten technologický. Stek pro pro autonomní auta. A to nejsou pouze kamery, které umí rozpoznat prostředí, ale jsou to i plánováče, které umí naplánovat traktory, To znamená, jak se co možná nejlépe dostanu z místa A do místa B. Ale pak to jsou ještě technologie, které vlastně umožní vlastníkům těch flotil, sofistikovaně vlastně řídit mobilitu. Takže mi se, jako Michal vlastně dělá výzkum v oblasti, že vlastně už chápe eh, mobilitu ne jako vlastnění automobilu, které jsou zaparkované podal, podal chodníků, ale jako službu, s jako leteckou dopravu. Taky máte doma letadlo? Já nemám doma letadlo, ale lítám často. A takhle, takhle vlastně bude vypadat mobilita budoucnosti. Lidé prostě budou si ty auta, auta sdílet a půjčovat. A Michala právě dělá výzkum v tom, že se snaží modelovat a rozumět tomu prostředí, v kterém automní auta tomu jezdit a vlastně odpovídá na otázky, jestli náhodou není ta infrastruktura, po které budou autobně o, tom mě o to jezdit, jestli je dostačující. Oni tedy počítají ten společenský ekosystém. Přesně tak. Kde na to berou data? Tak a to je výborná otázka, protože vlastně dneska umělá inteligence je strojové učení a uční učení pracuje z daty a to je, to je typický příklad toho, kde vlastně data nemáme. Uh-huh. máme. data, z nich bychom se mohli naučit nové algoritmy, které by optimalizovaly dopravu. A z tohoto důvodu umělá inteligence vlastně pracuje i se, se simulacemi. Je to krásný příklad toho, kdy používáme simulace pro to, abychom si vlastně namodelovali budoucnost, abychom vlastně viděli, jak lidé budou používat automobilní auta, jak budou jezdit do práce, jestli, jestli jejich práce bude flexibilní, jestli budou vozit děti nebo nebudou vozit děti, jestli, jestli, jestli budou chtít jezdit v levném autě nebo v drahém autě, které se bude po každé jízdy mít. Takové otázky vlastně Michal studuje a odpovídá eh, na otázky, jestli je eh, možné, používat stávající silnice, stávající infrastrukturu na autonomní dopravu. A zjišťuje třeba, že ve městech, které jsou přetížené, kde vlastně už dneska jsou velké zácpy, tak je potřeba tu infrastrukturu dřív změnit, než se napojí ta autorní doprava.
0: Jak velká část těch dat je vymyšlená?
1: Tak já si můžu říct, že když Google trénoval své první kamery, tak měl za úkol projezdit 10 milionů mil, aby dostal povolení. To by trvalo dlouhou dobu, a on během několika let nejezdil pouze 1 milion. A těch další 9 se nasimulovalo. A vlastně díky takovéto mixáži dat reálných a simulovaných dokázal vytvořit algoritmy, které měly ty vlastnosti, jaké potřebovaly pro to, aby dostali povolení od úřadu. Z vašeho pohledu, těch
0: 9 milionů nasimulovaných mil kilometrů, hmm. o kolik je méně relevantních, než ten jeden kilometr, který skutečně projel?
1: Když se to je dobře nasimuluje, když je to stejně relevantní. Je to, 000 000. Mati- je to matematika. Je to matematika v st- 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 vlastnosti dat, které se používají e, nasimulované a ty, které se používají vyzbírané, musí být stejné. Takže vlastně je velmi komplikované udělat takovou tak, tak bylý web simulaci, tu, tu, která se dá použít pro trénování algoritmu.
0: Spolupracujete také s úřadem řízení letového provozu Spojených států. U kam jste se dostali?
1: To je krásný projekt, to už je dlouhodobá spolupráce, myslím, že deset let s nimi, s nimi pracujeme. A se pokoušili pochopit, jakým způsobem můžou nahradit řídících, řídící letového provozu. To je vlastně práce velmi zodpovědná, těžká, ale výborně automatizovatelná. To se dá prostě vlastně skvěle automatizovat. Takže není komplikovat napsat algoritmus, který bude umět ty letadla pouštět nahoru a dovolovat jim přistát. Akorát, že vlastně to nikdo nedáže vyzkoušet. Nedá se udělat experiment. Nedá se říct, tak teď první 14 dní, to zkusíme s robotem, budeme počítat s letadla a potom podle toho vyhodnotíme, jestli to funguje nebo nefunguje. A tady Centrum umělé inteligence přichází systém systémem který který vlastně simuluje dopravu letelskou na Spojenými státy, simuluje chování stávajících řídících toho provozu a vlastně umožňuje takhle virtuálně experimentovat, ukazovat například, že když se teda zvětší sektor, který jeden uh, řídící uh, opospodařovává a bude používat k tomu Uh, um, um, umělé inteligence, jestli pořád budou ty oblaka bezpečná nebo ne. To se ukazuje.
0: Je pomoc vhodná nebo
1: ne? Ukazuje se, že ten člověk tam pořád jako nemusí být. Že vlastně ideální, ukazuje se, že ideální je to člověka nahradit úplně a vlastně používat pro tu jako rudimentární jednoduchou část pouštění lateral nahoru a přistávání použít algoritmy. Mít tam člověka pouze jako hlídače, jestli se něco špatného neděje.
0: Jaké změny přijdou ve zdravotnictví a v právu? Vy jste konkrétně pro rozhovoru pro Český rozhlas, radiožurnál, říkal, cituji, medicína je komplikovaná věda, je to věda, a žádný lékař nemá dar, aby dokázal číst těch 10 000 článků ročně, které vyjdou, aby si udržel úplnou hranici poznání, ale počítač to dokáže. Tedy analýza velkého množství dat. Kdo ta data bude vybírat a jak je ta umělá inteligence bude moct vyhodnotit jako relevantní nebo nerelevantní pro daný případ?
1: Tam jsou dva problémy. Jedno je. Diagnostika, která dneska se vlastně dělá, bych tak řekl, jako dosti pocitově. Vlastně doktoři mají naučené postupy, které jsou relevantní, mají nastudované a z nich jako dedukují nějaké hypotézy.
0: A na základě vlastní zkušenosti se rozhodují.
1: A zkušenost. Ta zkušenost toho doktora je velmi důležitá. Právě tak, kdybychom dokázali data a ty hypotézy korelovat s deseti milionama podobných pacientů, tak jsme schopni se vlastně ještě přesně rozhodnout. Jo? Takže bych jako ta diagnostika je ohromná příležitost pro, pro medicínu jednak ušetřit, protože Diagnostika je drahá, stojí spoustu peněz a zdravotnictví je drahé všude na světě. že bychom dokázali tady ušetřit, aby se to dělalo automaticky a ještě zpřesnit. Je to úžasné. Mám příklad. Jeden v Americe dělá to, že testuje pacienty, který, kteří trpí psychickými poruchami. Na to jsou léky a doktor, psychiatr vlastně neví, jak ty léky fungují. Pozvět se toho pacienta za tři neděle a zjistí, jak se vám daří. No, buď toto funguje, bo to to funguje, a teď umělá inteligence, která je v hodinkách, vlastně vám dokáže během prvních hodin nasazení té medikace už monitorovat a měřit ten váš psychický stav a vlastně schopna zkrátit dramaticky tu testovací část pro pacienta, jestli tak funguje nebo nefunguje. To připadá úžasný.
0: To znamená, korelace by byla na umělé inteligenci a kauzalita by byla na člověku.
1: to tak, tak. A já si jako ještě myslím, že vlastně v tom zdravotnictví, že to je obor, který jakoby je automatizovatelný po diagnostiky. Myslím si, že tak chirurgie, spousta lidí se těší ne, na roboty chirurgie, to mi připadá nezajímavé. To, 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 tam tolik tam to, tam to, 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 to není. Ale tam ta ohromná část poskytování péče. Ten a tam já si myslím, že roboti se nerozstanou. Myslím si, že lidé prostě budou vyžadovat dlouhodobě, aby se o staral člověk, aby tu pomoc, ten, jako ten, uh, tu pomoc starání se o nemocného, nemohoucího, aby, aby to poskytoval člověk. Třeba si myslím, že budou roboti, kteří budou takový ty exoskletoni, kteří prostě budou pomáhat se teda, aby unesli starého pacienta, že to bude takový mixáž člověka a robota, ale že bychom měli v domovech důchodců roboty a ty by to tam všechno řídili, to si myslím, že se nestane Proto
0: že bychom přišli o ten lidský přístup. Ano, ano. Samotný jako takový. V okamžiku, kdyby někdo dokázal napadnout tento systém, změnil by vám v důsledku medicaci. Změnil by vám v důsledku to, jakou léčbu máte.
1: Proto je je důležitý sektor kyberbezpečnosti a vůbec ochrany nejen sítí, ale systémů a v zásadě říkal bych života, který dneska žijeme. Je spousta peněz se utrácí do toho, bychom dokázali pochopit uvažování útočníků, abychom dokázali zabránit, napadnout naše sítě. Bohužel je v tom, jsou v tom peníze. Kyberkriminalita vlastně jako je čím, jako činnost, jako každý jiný e, zločin. A e, bohužel e, v ta investice na straně toho útočníka častokrát bývá výrazně nižší než na straně toho obránce. Jako obránit komplikovaný, složitý internet, který vlastně nám slouží k dobrým účelům, je velmi těžké. To je
0: ta asymetrická válka.
1: Ano, přesně tak. A napadnout, najít někde nějakou chybu a tu využít a díky té chybě rozložit organizaci, vlastně není tak nákladné, jako ten internet jako celý, vlastně chránit.
0: Jsou v podstatě tři skupiny uživatelů, o kterých můžeme zjednodušeně řečeno mluvit. Běžný uživatel, u kterého může docházet k nějakému vydírání, například někdo zašifruje jeho data, ukradne jeho data a chce peníze za to, aby mu je buď vrátil, anebo odšifroval, takzvaný ransomware. Vy potom hovoříte o ransomwareu druhé generace, která se týká výrobních závodů,
1: průmyslových jednotek. Jaký tam může být potenciální útok? Jestli můžu, já se vrátím k tomu pr- Prosím. prvotnímu ransomwareu. Mně to vlastně připadá, že to je vlastně jako jeden z nejzajímavějších jevů v, v kyberkriminalitě za poslední dobu, protože to vlastně umožňuje napadnout obyčejného člověka. Do té doby platilo, že vyvinout nějaký virus stojí deset, desítky tisíc dolarů a co si na obyčném člověku vezmou. Vlastně bylo to, jako nevyplatilo se vlastně napadat obyčejné lidi.
0: Nestálo to za to.
1: Nestálo to, to za to. Dneska díky ransomware a díky vlastně umělé inteligenci, která dokáže generovat ransomware ve velké množství, velmi přesně a extrémně levně, se začíná vyplácet napadat obyčejné lidi. To tom si myslím, že je vlastně veliká změna v tom, v tom poli kyberkriminality. Pravdou ale je to, že obrana je velmi jednoduchá obyčného člověka dodržovat základní pravidla hygieny v používání internetu, sociálních sítí a svého vlastního počítače. A k, vaší, k vaší otázce, ano, já si, já si myslím, že tento vlastně model, kdy někdo napadne velkou komplikovanou infrastrukturu, ale nezničí, pouze ukáže, že ji může zničit a díky tomu bude vydírat, to je podle mě ransomware druhé generace a ten si myslím, že je tady za dveřmi. To se prostě bude, bude dít, protože třeba si, že byste dokázal nějaký velký internetový obchod odpojit od internetu na, na hodinu, tak se dá přeci spočítat velmi exaktně, jaká tohle je ekonomická ztráta.
0: Myslíte, že tohle je za dveřmi, nebo už jsme těmi dveřmi prošli a firmy to jenom nepřiznávají?
1: Tak to bychom viděli, protože ty shopy v podstatě fungují. Teď
0: myslím, jestli třeba došlo k výpadku na tři minuty, nevšimli jsme si toho, spadly servery, firma nepřiznala, že tam byl ještě krok dvě, ozvali se útočníci, příště to nebudou tři minuty, ale tři hodiny.
1: Tak třeba můžu říct, že veliká americká banka, Bank of America se brání velkým virům a velkým, velkým velký, problémům způsobeným těmito útoky. A oni říkají, oni přiznávají, že si vždycky mysleli, že čas mezi napadnutím tak velké banky a poklesem ceny akcí jsou řádové desítky minut. A zjistili, že to jsou pouze jednotky sekund. To je jakoby zajímavý, vlastně zajímavý okamžik, že vlastně ten internet je tak provázaný, že případný útok se vlastně projevuje v tom ekosystému okamžitě. A to je, to je těžké. Takže ten vlastně v, tom, v tom reálném okamžiku vlastně obránce nemá čas toho moc plánovat. Vlastně musí tu obrnu mít na, naprogramovanou dopředu. Buď Takže... se ubrání Buď to dobře zainvestoval a má dobrý systémy, má šikovný lidi, investuje do toho, že má vizionáře, kteří rozumí útoku budoucnosti a jsou na a připravení, anebo zaspal dobu a pak jako nemá čas se tomu útoku bránit. V září
0: 2017 pro Forbes Next řekl, cituji, dovedete si představit, že se někdo naboří do interních statistik Světové banky, tak může manipulovat prakticky s celým lidstvem.
1: Tak, to jsem říkal dřív. Dneska si myslím, že se dá manipulovat svým lidstvem jako jednoduším způsobem. Že se vlastně ty podkodové data nebo data, které používají lidé pro rozhodování, vlastně dají měnit jednodušeji. Například, když lidé se rozhodují, koho budou volit, tak se dívají na nějaká data a ty data vlastně vznikají v těch sociálních bubenách autonomně, to je pravda. Ale pro takový ty vlastně proběh světa, kdy vlastně opravdu svět sofistikovaně řeší věci, jako jsou úrokové sazby, řeší rozpočty, řeší zdanění vlastně, tak, aby svět jako fungoval stabilně a pro to řízení vychází z nějakých komplikovaných podkladových dat, když ty data napadne a dokáže pomalu měnit ne, že je změní hetka, ale se pomalu. To vlastně může ohýbat nějakou strategii rozhodování směrem, kterýmu který mu připadá zajímavý. Například teda, e, se týče to bankovního sektoru.
0: To jsou, jak vy říkáte, fake news, fake news. A ne tedy, jak říká Donald Trump, fake news, to jsou,
1: ale... To jsou fake, to jsou fake data.
0: Vlastně. Fake data. Děje se to dneska? Nevím. Co byste udělal, kdyby se to dělo? <laughs> Nevím. No, koment. Dokázal byste změnit, ta data?
1: Ne, 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 já ne. Já, já jsem... Znáte lidi, kteří by to dokázali? Uh, já znám skvělé lidi, kteří fantasticky rozumějí kyberkriminalitě, ale znám všechny, co jsou na té dobré straně. Já neznám někoho na té špatné straně. Takže například u nás máme v laboratoři, máme tady Sebastiana Garciu, což je Argentinec, a ten vede skupinu, která se zabývá tím, že vlastně pomáhá ochraňovat nevládní organizace, mm-hmm. třeba jako člověk v tísni, před útokama kyberkriminality, jsou financovaní Avastem, Avast je velký sponsor této aktivity. A oni opravdu věnují svůj čas tomu, že vlastně organizacím, které nemají na to, aby si koupili sofistikovaného hackera, který bude chránit data člověka v tísni, tak vlastně oni tam chodí a pomáhají jim vlastně chytat útoky, instalují naše komplikované AI systémy, které jim pomáhají chytat útoky.
0: Proto, abyste těm útokům mohli lépe porozumět, tak využíváte tzv. honeypots.
1: Co to je? Ano. To, jsou, uh, to jsou fake computers. Uh-huh. To, jsou, to jsou vlastně umělé vytvořené počítače, které prostě, nebo jsou, jsou, jsou to počítače, kteří se chovají, jako by to byly ty důležitý správci dat. A aby, vysílají aby signály, vy, vypadají jako nějaké databáze a vlastně uh, navádějí toho útočníka, aby se o to zajímalo. A vlastně dneska si použijete hanipoty primárně proto, abychom se dokázali představit, jak útočník funguje, co chce, kudy půjde. Takže vlastně, když si ho pustíte na ten hanipot a tam se díváte, co dělá. My si myslíme, že v budoucnosti je velká příležitost použít hanipoty proto, abyste vlastně dával tomu útočníkovi data, která vlastně třeba nedávají smysl. Představte si, že jste banka a že vlastně budete, necháte si vykrát nějaký údaje a potom budete chtít, aby ten hacker ty údaje prodal někomu nějaký třetí straně, ale ty údé špatný. Tak ten, tak ten zákazník si potom řekne, tady od toho útočníka já si to už nikdy nekoupím, protože to, co mi tady vykart poslední, to nedávalo smysl. A tím se můžete chránit. Dozví se
0: ten útočník někdy, že se dostal do téhleté léčky?
1: Chytrý útočník se dozví, hloupý útočník se nerozvíjí.
0: Jak to udělat, aby člověk vždy dokázal ovládnout tím vytvořenou umělou inteligenci? Nehrozí, že to nakonec ovládne lidstvo třeba inteligencí, kterou sama vytvoří, tedy prostřednictvím svých úvozovkách potomků. Lze zajistit, aby to
2: šlo
1: kdykoliv vypnout? Já mám velkou úctu vůči vizionářům, jako byl, jako byl zasnulý profesor Hawking, který vlastně říkal, že se to může stát, takže ano. bychom se toho měli bát. Já vlastně věřím jeho úsudku do té míry, že s tím souhlasím, že to může stát. Ale, ale neříkám, že se to stane brzo, že se, to, že, že se z toho dožijeme. A hlavně neříkám, že bychom se toho měli bát. Já si myslím, že lidská kreativita a vlastně ty chytrý mozky, které jsou, by se měly zabývat důležitějšími otázkami. Já si myslím, že umělá inteligence právě ta současná, která tu dneska je, nás, ohrožuje bezprostředněji.
0: O tom jste mluvil v Českém rozhlase,
1: konkrétně v říjnu
0: 2017. Překvapuje mě, jak málo experti na umělou inteligenci varují lidi před tím, jak opravdu jim vezme práci.
1: Ano, já si myslím, ano, já si myslím že umělá inteligence má dvě nebezpečí. Jedna je ohrožení demokracie, protože, jak jsme viděli, dokáže manipulovat volby, například ve Sporých státech. To je jako jeden, jedna kategorie ohrožení umělé inteligence. A druhá je ta, že prostě umělá inteligence to je od toho, aby lidstvu šetřila energii, aby se lidstvo nemuselo zabývat něčím, co mu, ani, co mu tak moc nejde, kde prostě je neefektivní. A lidská práce je velmi neefektivní věc. Umělá inteligence bude tu neefektivní práci nahražovat. A bohužel si nemyslím, že by... Lidstvo, minimálně to bezprostředně, bez které mě obklopuje v České republice, by, si do, by, si, by mělo strategii, jak vlastně lidem v České republice uchránit práci po té, co přijde umělá inteligence a veliké procento práce nahradí. Typově která práce bude nejohroženější? Spousta lidí říká, že je manuální, že přijde roboti roboti, vezmu nám práci. Já si myslím, že to už není tak dneska, tak jako silný argument, protože spoustu práce jsme, jsme zautomatizovali. Já si myslím, že to je práce, která je intelektuálně manuální, abych tak řekl. Práce, kde vlastně někdo přijde do práce a píše, píše maily nebo dělá nějaký analýzy, něco počítá. To je prostě něco, co nám inteligence umí. Takže krom dopravy, která je téma sama o sobě, protože řidič vlastně bude vymírat povolání řidič prostě se stane pouze hobby. Takže řidiči jsou extrémně ohrožená e, skupina e, zaměstnanců. Tak pak to jsou ty práce, které jsou podle mého názoru v bankách, pojišťovnách, ve státních úřadech. Sekretářky, manažery, manažer. Já jsem manažer na univerzitě. Já si myslím, že manažery budou ohrožený, ohrožený druh. Více to bude chtít, jak mít ty vizionáře, kteří budou schopni skupiny a firmy vést do té budoucnosti, ale aby někdo dělal práci, úkoly na, pod, na podúkoly a kontroli se se udělala. To, prostě, to už nebude potřeba.
0: Pojďme se podívat na konkrétní důsledky automatizace pro Českou republiku. Konkrétně se opřeme o analýzu společnosti Deloitte, kterou udělal ekonom David Marek se svými kolegy. Oni konkrétně využili metodu, která byla představena v roce 2013. A to konkrétně Karlem Frejem a Michaelem Osbornem. Ale k těmto datům Vzali do k této metodě vzali data z OECD a Eurostatu čistě pro Českou republiku a říkají, že u nás je celkem 51 pracovních míst vystaveno vysokému riziku automatizace, 21 střednímu riziku a 28 nízkému riziku automatizace. Pokud jde o konkrétní odvětví, největší riziko se týká dopravy a skladování, těžby, ubytování, stravování, pohostinství a také zpracovatelského průmyslu. U všech těchto čtyřech odvětví je to vysoké riziko nad 60 Samozřejmě, ale každé z těchto odvětví má jiný význam pro českou ekonomiku. Pro nás je zásadní zpracovatelský průmysl. Ten dodává desítky procent českého HDP a samotné riziko experté z automatizací se dotkne až 1,5 milionu lidí. Vysoké riziko se konkrétně dotkne téměř jednoho milionu lidí, což jen u zpracovatelského průmyslu znamená téměř každého 11. člověka v České republice. Naopak nejméně v úvozovkách ohrožené jsou obory, kde pracují lidé s lidmi. Mění se jim jejich náplň práce a musí používat takzvané soft skills, tedy měkké dovednosti. Jde jednak o výuku informační a komunikační činnost, profesní vědecké a technické činnosti, tedy vědeckou práci primárně a také peněžnictví a pojišťovnictví. Hned následující v řadě je potom zdravotnictví, které se ale bude muset také změnit. Stejně tak jako další obory. Důležité ale je, že zatím mluvíme o riziku v úvozovkách, protože i samotná tato analýza, o kterou se teď opíráme, ukazuje potenciální rozvoj pro českou ekonomiku. Pokud dokážeme využít kapitál a také přístup lidí. Ten největší potenciál by se měl týkat konkrétně zemědělství, stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. Celkově by se v roce 2033 mohl potenciál České republiky zvýšit o 78%, pokud dokážeme veškeré kapacity využít efektivně. Celou studii společnosti Deloitte samozřejmě najdete na jejich webu. Pane profesore, vy říkáte, budeme muset začít chápat hodnotu práce jiným způsobem. Když vidíme i tato data, jaký budeme muset chápat?
1: Zaprvé teda chci říct, že toto toto je problém, který mě vlastně udivuje, že v Čechách se nediskutuje, že myslím si, že snad jediný komplikovanější jsou padající mosty v Praze. Jinak si myslím, že jedni sekund není komplikovanější než toto. E, ta práce v budoucnosti bude mít e, tři kategorie. My jsme vlastně zvyklí na to, že vlastně práce je něco, co nás, co nás baví, Živí, dává nám to nějaké peníze, zabí, zabírá to nějaký čas, e, lidi mají pocit sebe uspokojení. Já si myslím, že v budoucnosti si tyto dimenze práce začnou trhat a vlastně práce bude různého typu. Bude práce, která bude generovat bohatství, HDP, nejen pro ty lidi, ale primárně pro region, v kterém budou ty lidé žít, například pro zemi. Takže je klíčové, aby v České republice bylo dostatek práce, která bude generovat vysoké HDP. A pak je práce, která vlastně bude sloužit lidem pro to, aby se dokázali realizovat, aby pomáhaly ostatním. Lidem aby se se vzdělávali, aby se starali o děti. Já si třeba myslím, že svým způsobem vzdělávání je nějaký aspekt práce, stejně tak jako starání se o děti, je taky nějaká práce a liší se od té té práce toho AI programátora v tom, že negeneruje tu bezprostřední předměnou hodnotu. Já si myslím, že pro země bude klíčové, aby dokázali vytvořit dostatečné množství té práce, která má tu vysokou výkonnost a dokáže vytvořit HDP. Díky níž si budou moc práci Například ošetřovatele koupit člověka a ne robota v obýšení lidé. Hmm. Ten ošetřovatel robot by nakonec možná mohl být levnější. Já si myslím, že lidé budou chtít ošetřovatele člověka a ta země bude muset být natolik bohatá, aby si lidé mohli dovolit si koupit ošetřovatele člověka.
0: Vy sám říkáte, že nevěříte na minimální garantovaný příjem a také říkáte, že matka na mateřské dovolené by měla mít za výchovu dětí kompetitivní příjem. To je to, na co teď konkrétně narážíte. Ano, ano, ano. Jaká tedy vzniknou nová povolání?
1: Uh, to je velmi komplikované o tom také dopřídu diskutovat. Zabráv si myslím, že na trhu práce s brzou bude doba, kdy se bude vyžadovat ohromná míra empatie. My jste to trošku tady už tady nadhodil těmi soft skills. Ale já si myslím, že zaměstnatelé budou vyžadovat, aby lidé dobře rozuměli lidem a dobře rozuměli algoritmům. Takže ta empatie do světa lidského uvažování a empatie do světa robotického uvažování, to bude ta práce v budoucnosti. Tam se bude rozhodovat, jestli ta osoba bude lídr nebo nebude lídr. Tady
0: jsme se bavili o číslech, predikci čísel v roce 2033. V té době už bude fungovat internetový psycholog nebo sociální pracovník, bude v té době fungovat high-tech farmář, bude v té době fungovat lékař, asistent, který bude připravovat data pro umělou inteligenci, která bude pomáhat dalším lékařům.
1: To jsou všechno možné práce budoucnosti. Já si myslím, že je klíčové, můžeme si povídat o tom, jakoby, jak se ty joby budou jmenovat, ale podle mě je klíčové, co dneska musí děti umět, aby dokázali v těch v jobě prostě uspět. A za ně to jsou, to je několik věcí. Je to jednak schopnost kreativního uvažování, kritického myšlení, schopnost vlastně nějakým způsobem nabourávat stávající stav věci, věcí. A druhá to je matematika. Já si myslím, že české školství vlastně tady ty komponenty nemá úplně dobře dopracovány. Děti vlastně jsou ještě pořád eh, předmětem nějakého frontálního vyučování, frontální výuky. Nejsou úplně zvyklé oponovat názorům autority. Nejsou zvyklé nacházet nové nevyřešené problémy. A, takže to si myslím, je to, co chybí. Tam si dokonce i myslím, že umělá inteligence bude mít velkou práci nás nahradit. Uh-huh. A druhá schopnost, která si myslím, že bude rozhodovat o úspěchu země, je matematika. My jsme vlastně, my z posledních 25 let se tady snažíme nějak jakoby se vlastně odprostit od matematiky, říkat si, že není že důležitá, ale podle mého názoru matematika je klíčová disciplína. Která vlastně je základním kamenem výuky umělé inteligence. Já Máme si... povinnou a,
0: maturitní zkoušku z matematiky?
1: Ano, pá, pámu zaplať. Myslím si, že jsem jeden z mála, včetně učitelů, kdo si to myslí. Dokonce i učitelé matematiky to nemyslí. Ale já si myslím, že to je ten první krok. Samozřejmě, že by bylo lepší dřív tu matematiku zlepšit a pak mít po, po, povinnou maturitu. Nepodařilo se jí zlepšit, Máme alespoň tu povinnou maturitu.
0: Takže... Cituji vaše slova z ledna roku 2018 z rozhovoru pro ihned.cz. Běžně budete dva roky něco studovat, potom pracovat a zase do školy zpátky. Komfort pětiletého studia a padesátileté praxe už podle mě nezažijeme. Svět se bude vyvíjet rychleji, než aby jedno vzdělání stačilo na celý život.
1: Ano, já jsme se myslím si, že univerzitní prostředí bude to, které vlastně první e, zažije tu velkou revoluci, protože tam je to na snadě. Prostě no, jako by vyskoškolské vysko, vysko, vzdělávání pětileté je vlastně luxus. Je to prostě luxus pět let se jako by zafokusovat na jednu věc a pak si myslíte, že jich 50 let budu používat, ten svět se prostě bude měnit rychleji. A já si myslím, že je vlastně klíčové, aby vysokoškolské vzdělávání se otevíralo v společnosti, biznesu a středním školám. Si myslím si, že ta izolovanost vysokých škol dneska není úplně e, to pravé ořechové. A vlastně my, jako věci umělé inteligence, kteří školíme doktorandy a školíme magistry, my bychom měli vlastně vysvětlovat, jak se má učit umělá inteligence na středních školách. Co to vlastně vůbec je? Jestli potřebujeme nový předmět, povinný předmět vedle angličtiny a matematiky, ještě umělou inteligenci, nebo si potřebujeme pouze matematiku posílit a učit děti použít umělou inteligenci ve všech ostatních disciplínách? Jak to Jaká vlastně? je vaše odpověď? Moje je ta inter, interdisciplinarita. Já hluboce věřím v tom, že umělá inteligence je vlastně doplňková znalost, takzvaný anglický minor, což třeba ilustruje dneska na MIT, vytvořil novou fakultu, úplně novou college. řekl si, že to college pro umělou inteligenci. Tam se bude učit úplně z brusu nová umělá inteligence, ale ne proto, že by generovala nové ale masky a nové vědce, ale proto, aby vytvářela tu doplňkovou znalost k zemědělství, ke zdravotnictví, ke stelejenství, ke stavebnictví, aby si vlastně lidé mohli zapsat, že chci být hlavním oborem právník a vedlejším oborem vzdělaný v oboru umělá inteligence. Takže já věřím té interdisciplinaritě.
0: Jak přitáhnout učitele? kteří ty nové požadavky zvládnout zvládnou tedy schopnost otevírat dveře schopnost diskutovat učit prezentovat vést své studenty a žáky k tomu aby oni hledali ty problémy a také jejich řešení
1: to je komplikovaná otázka. Myslím si, že žádný stát na světě na ní nemá odpověď. A to primárně proto, protože vzdělávací systém patří mezi ty nekonzervativnější systémy na světě. A rychlost současné změny je taková, že, že to vlastně se n- nedá útočit. E, já, já věřím tomu, že ten povinný vzdělávací systém by měl snižovat svoji dominanci v čase dětí.
0: Prostě tedy u... utlumit roli státu.
1: Měl, utlumit, utlumit roli školy. Mělo by se učit míň. Mělo by se učit míň. Společně by se měl říct, jaké jsou ty fundamentální vzdělávací hodnoty, které prostě chceme dětem dopřát a na ty se zafokusovat a ty opravdu je velmi kvalitně. A potom vytvořit prostor, aby děti v rámci školy nebo v rámci po školní činnosti se dokázali sami specializovat za něčím jít, aby chtěli e, se, se, se sami vyzkoušet, jaký to je mít dron, který bude sám práškovat, nebo aby se zabývali nějakou historií, nebo aby se, aby se oni sami vybrali. Protože já si, já si myslím, že vlastně ty děti dneska už jako vědí líp než ty učitelé, co budou potřebovat. Když já jsem chodila do když, 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 když jsem to, to říklo, se mi moc o tom, nešpekuluju, ne, ne uč se, proč to budou potřebovat. Dneska si myslím, že už to neplatí, že ty děti jsou partnerem učiteli a ty děti sami dobře vědí, nebo, nebo sami, sami málo vědí, jako ty učitele, co budou potřebovat a co umí a neumí. Takže já si vlastně myslím, kdyby se trošku snížila ta časová dominance školy a vytvořil se prostor, samozřejmě vedený, jo? Uh-huh. aby ty děti sami dělali experimenty, aby, aby, si, aby si vlastně hráli s technologiemi. A kdo by je měl vést? Tady si myslím, že je prostor pro uh, neziskový sektor, pro firmy, pro privátní donory a hlavně pro rodiče. Česká republika je typická tím, že český rodič vlastně si říká, posílám hloupé dítě do školy a přichází mi chytrý. A vlastně mám to, mám to vyřešené. Tak to bohužel není. Myslím si, že rodiče by prostě měli vědět, že když nebudou participovat na, na výuce, na vedení dětí, tak ty děti neuspějí. V
0: říjnu 2017 pro Business IHNCZ řekl, cituji, programování bude stejně důležité, jako je teď schopnost dobře psát česky, česky počítat nebo dorozumět se anglicky. Bude to páteřní dovednost.
1: A to si, to si myslím tak, že už jsou dneska země na světě, které se to uvědomily a integrují schopnost programovat, psát kód, kódovat data, kodovat nějaké informace už do první stupních základní školy. Když se podíváte dneska do komunity na internet, jako si vidíte, že je spousta nevládek, spousta sociálních sítí, které učí děti programovat už v tom nejranějším věku. O které jde státy konkrétně? Tak jako mezi takovéhoto premianta patří Finsko, které... Které vlastně je zajímavé například tím, že má vzdělávání, které je inkluzivní až 18 let a přitom je, má nejlepší výsledky na světě. Například. Patří tam samozřejmě země, jako je Švýcarsko, spousta evropských zemí. Bohužel v, u nás inovace ve vzdělávání se teprve rozvíjí a zatím nějaké konkrétní silné výsledky nemáme.
0: Vy jste byl ve vysílání České televize dokonce ještě kritičtější. Říkal jste, že ta revoluce u nás měla přijít v roce 2008 nebo 2010, případně 2012. Jsme tedy o přinejmenším 6 let později. Jsme tedy už 5 minut po 12.
1: Máme spoždění a velké spoždění, ale je to otázka, která se podobá té otázce, jestli může například Evropa vyhrát válku umělé inteligence. Říkám, že nemůže, Evropa nemůže, protože ji vyhraje buď to Čína nebo Amerika. Ale to neznamená, že se Evropa může předat snažit, musí pořád běžet ten závod. A taktéž to, že my máme spoždění, že jsme nezačali včas, ještě neznamená, že můžeme na to rezignovat. Prostě musíme se za každou cenu snažit dohonit ten vakcínámu jiží.
0: Co pro Evropu tedy znamená
1: tahle, jak říkáte? Prohraná válka. Je to jako pro Evropu je to komplikace, jako by Evropa v minulosti byla. Velmi silná technologicky, co se týče umělé inteligence, tak Evropa, Amerika utekla, byla lépe zafinancovaná, má lepší prostředí pro biznis, jak jste řekla v úvodu. Čína se zlepšuje v AI z úplně jiných důvodů, protože geopoliticky tam je geopolitická válka a Číňani například vynikají v tom, že mají ty data, které třeba v Evropě se už nedají taky už je pozbírat. Díky regulaci datové vlastně v Evropě už je komplikovanější pozbírat data o lidech a učit na nich algoritmy. Je to komplikované pro vědce, je to dobré pro společnost. Jo, společnost je vlastně méně řízená umělou inteligencí. V Číně tomu tak není, v Číně vlastně kamerová data, face recognition po celé zemi vlastně k dispozici, takže tam se dají testovat a trenovat algoritmy, které budou výrazně mocnější než ty evropské ale ta cena, kterou to a zaplatí, je snížení e, svobody lidí, kteří jsou tou umělou inteligencí monitorování a vedení.
0: Představte si situaci, že jste neomezeným vládcem České republiky. Máte čtyři roky. Jste vy jediný, kdo rozhoduje a když rozhodnete, tak se situace mění. Jaké tři kroky uděláte?
1: Tak první krok by, by byl ten, že bych chtěl vytvořit e, v Čechách co nejvíc pracovních míst v oblasti umělé inteligence. Aby se dopra... znamená? Jak by... to uděláte? Aby se, aby se do Prahy nasály lidé, kteří budou e, ty, kteří jsou schopni dělat tu super velkou předanou hodnotu. Jak se tam dostanete? Příklad třeba Justin Trudeau v Kanadě. Si vlastně uvědomil, Kanada je podobná jako Česká republika. Je to hodně automobilová země, e, závislá na splných státech. A on chtěl tady tu závislost snížit. To prostě udělal to, že ekonomicky začal podporovat startupy, aby se z- zakládaly ne v Kalifornii a ne v New Yorku, aby se zakládaly v Torontu. Takže lákal kreativní lidi do Toronta. Lákal je tím, že poroval univerzity, Lakali tím, že snižoval imigrační bariéru vlastně odborníků, kteří uměl inteligence do, do Kanady. Vlastně vytvořil místo, kde třeba dneska, slobem Toronto, je 900 volných pracovních pozit v vlastně umělé inteligence a nedají se zaplnit. Takže první, co bych udělal, je vytvoření těch pracovních míst, aby aby tady prostě v Čechách byla ta práce, která bude živit jednou celou zemi.
0: Co by byl druhý krok?
1: Druhý krok, co bych udělal, by bylo, že bych chtěl pomoct ve vzdělávání. Aby umělá inteligence nebyla pouze v rukou těch vyvolených. Dneska se říká, že hlubokým sítím rozumí pouze... Se 7 tisíc lidí na světě, což je hrozně málo, a, a, a ovlivňují životy 7, 7, 7 miliard, tak, vlastně aby, aby, ta, aby ty nůžky nebyly tak rozevřené, aby, vlastně, aby byla umělá inteligence inkluzivní, aby vlastně spousta lidí rozumělo. aby, 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 aby vědělo, že když si vybírají zprávy, které jim na Google News někdo předvebere, takže to je umělá inteligence, a že se nějak rozhodla, který článek považuje za, za, za důležitý. To znamená vzdělávat obyčejné lidi, studenty, v různých oborech v oblasti umělé inteligence.
0: A o tom, jak by měl... Vyprávzdělávání jsme mluvili podrobně. To je, myslím, celkem jasné. Třetí krok, který byste udělal jako neomezený vládce?
1: Dobrý prostředí pro business. tak si to znamená? Já bych se snažil zlepšovat povědomí mladých lidí v tom, že úspěch není katastrofa a neúspěch také není katastrofa. Česká republika se v tom prostředí pro biznes liší třeba od Kalifornie v tom, že v Kalifornii je běžné vyhrávat a běžné prohrávat. A ta zkušenost s výhrou a s prohorou se sdílí. Každý o ní ví a vlastně je to úplně normální věc. V Čechách zkrachovat, prohrát znamená stigma. Každý se toho bojí. A tím, že se l- 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 lidé bojí prohrávat, tak vlastně méně riskují. Musím říct, jako, že i ta opačná stránka, když člověk vyhraje, tak to, to taky bývá nepříjemné, takže i toho se občas lidé bojí. Takže vlastně český, star- český ideální startup je SROčko s 20 lidma, když si šušňám, 20 let v podstatě. Ale to není inovace. Tam nevzniká nic nového. To je, to je málo. My chceme víc. My chceme vlastně, aby tady vznikaly firmy, které prostě budou mít obrat miliardy dolarů. A to nejsou ty SROčka se 20 lidmi. Takže vlastně podpor, vytvořit lepší prostřední pro biznes. Inkluzivní. Umožnit, umožnit cizincům, aby jednoduše mohli pracovat v Čechách, aby mohli chytří lidé, kteří jsou vzdělaní a rozumí umělé inteligenci, aby mohli přicházet do Čech, aby mohli do Čech přicházet profesoři ze zahraničních univerzit, aby prostě tady plně bylo místo, aby byli adekvátně zaplaceni, aby, aby, se, aby se školy otevíraly. Takže dobré místo pro biznes.
0: Vy jste váš startup, který jste měl s kolegou, prodal, když byl ve ztrátě.
1: Jasně. To je, to je ta základní myšlenka. Když máte startup a máte zisk tak ten investor vlastně na vás křičí, já ten zisk nechci. Já chci, aby ty peníze, co vám zbylo, byste zpátky vraceli do firmy a, zlep- a rostli rychle, zlepšovali, byste si najmou dalšího inženýra. To je to, je to je startup, že jste startup prostě vlastně musí být ve ztrátě a musí se vlastně jakoby zvětšovat a růst rychleji, než jak mu umožní jeho obchodní model. Takže to je jedno ze základních nepochopení vlastně českých startupů. Prostě vlastně potřebují potřeba být ve ztrátě.
0: Když se podíváme na českou realitu, máme tady tedy averzi k riziku. Když se podíváme do Silicon Valley, vidíme tam přístup jiný, jak vy jste ho popisoval. Krach v Silicon Valley neznamená neúspěch. Naopak, když jsem mluvil s některými lidmi, kteří v Silicon Valley buď pracují nebo pracovali, tak mi říkali, jak když jsem neskrachoval, tak se na mě dívají divně, mm-hmm. když přijdu do nějaké další firmy. Vy tohle považujete za správný směr? Ano. Jak to tedy přenést fyzicky do České republiky? A teď nemyslím ty konkrétní kroky, ale tu mentalitu,
1: ten přístup. Tak já si myslím, to, že. Eh lidé, kteří měli úspěch, tak ho musí být ochotně sdílat a musí dát čas čas a energie a kuráž tomu, že přijdou do Hyde Parku a budou o svým úspěchu hovořit. Je hrozně důležitý. Eh, pak si myslím to, že vlastně lidé by to měli i transparentně hezky hovořit o svých neúspěch, ne, neúspěších. Takže jako to, to, to sdílení té informace, eh, role models, modely, vlastně, aby si prostě, jak řekl tady Jakub Nešetřil, který tatínek, profesor na Matfizu, prodala krásnou firmu O Reklu. Je to prostě vizionář. Prostě aby se o studenti vážili a říkali já jdu na Matfiz, protože na Matfizu jsou ty nešetřilové a to je prostě úžasný a proto tam jdu, protože protože tam je Kuba nešetřil a jeho a jeho táta. To bych, to si myslím, jako, že tato mentalita vlastně jako nějaké rozumět těm úspěchům a personifikace s osobami, to je to, co bych doporučoval.
0: Pak za námi přišli zástupci InQtel, což je investiční odnoží CIA a řekli nám, chlapi, to chce startup. Američané nás do toho vlastně navedli. Pomohli jsme i naší škole. Americká armáda se byla financování této univerzity Poté, co viděla, že v ní jsou lidé, kteří dokážou dotáhnout výzkum do komereční fáze. Říkal jste v září 2017 pro Forbes Next. Tohle je úspěch. Mm-hmm. Úspěšný startup, který jste prodal za ne- nepopsanou cenu. Mm-hmm. Ta nebyla zveřejněna. Jaký byl ten váš největší neúspěch? To selhání, které byste, jak říkáte, měl také sdílet.
1: Tak eh, to je těžké. Já, si, já vám třeba povím, co, co říkám klukům, kteří dělají startup, jak, jak si mám sdílem své zkušenosti negativní. A říkám jim, eh, nebuďte skromní a dobře si ohodnoťte ten svůj iniciální nápad. My jsme si ho špatně ohodnotili. My jsme v té iniciální fázi jsme vlastně spolupracovali s anděleským kapitálem a způsobem takovým, že vlastně náš nápad v očích investora měl nízkou cenu, což vlastně nám potom znemožňovalo tu firmu zvětšovat a zvětšovat a zvětšovat. Každý z kluků, kteří věří tomu, že jejich strata bude velký, už v té prvotní fázi musí být schopni oargumentovat, jak to je velká myšlenka. A to jsme tady nenokázali. Tedy Think Big. Think Big from the, first, from the first day. Od prvního dne. Prvního dne.
0: <laughs> Pokud jde o samotné centrum, jehož je Michal Pěchouček, tak to se zaměřuje na různé oblasti, mimo jiné také na teorii her. A krok, úspěch, výsledek, který obletěl doslova celý svět, se týká pokru. Jmenuje se DeepStack.
2: Před 21 lety to byly šachy. Před sedmi televizní vědomostní soutěž a před dvěma roky došlo i na go. V loni pak člověk vyklidil umělé inteligenci pole v další hře. Tentokrát to byl pokr a jeho varianta Texas Holdem. V týmu na Albertské univerzitě v Kanadě, který vytvořil algoritmus DeepStack, byli i tři Češi. Martin Schmidt a Matěj Moravčík z Karlovy univerzity a William Širýc z ČVUT pomohli vyvinout algoritmus, který dokázal pracovat s neúplnými informacemi, tedy podstatou pokru. Na obrovské množství partí, které hrál sám proti sobě, se pak tuto hru perfektně naučil.
1: Ten počítačový program zahral viacej partí pokru, pravděpodobně jako všechny lidé dohromady, kedy za, za historii ústva. Jejich
2: algoritmus DeepStack se tak stal nejskušenějším hráčem pokru na světě a své zkušenosti zúročil. Ne, že by vyhrál každou partii, ale uměl si vždy spočítat pravděpodobnost úspěchu, takže dlouhodobě měl úspěšnost, které se soupeři nemohli rovnat. Navíc se umí poradit i s novými situacemi. Dokáže odhadnout vývoj partie a ve svém portfoliu má i něco, co připomíná intuici a taky blafování. Jejich algoritmus se dostal do časopisu Science a teď s ním věci dál pracují. Jeho využití vidí třeba ve světě financí nebo bezpečnosti, a to jak v kybernetickém, tak reálném světě. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Od pokru do skutečně běžného života. Do, do bankovnictví, do dalších oborů. Tohle je
1: běžný směr. Běžný styl největší vlastně přínos deep Stacku je v tom, že to je benchmark. Je to pro, pro lidstvo, to je porozumění tomu, kde vlastně existuje dneska technologická hranice umělé inteligence. Mm-hmm. V tom to je vlastně velká, velká věc. A ty lidé, kteří se zabývají tou obecnou umělou inteligencí, se vlastně myslí, že můžeme vytvořit algoritmus, který bude umět víc věcí zároveň. Mm-hmm. Tak ty vlastně se dívají na hoši z deep Stacku a koukají se, jak oni vyvíjí algoritmus, který bude umět hrát poker a zároveň hrát šachy. Je to vlastně vůbec možné? To jsou dvě různé hry. Každá má jiná pravidla. Jedna je skrytá, druhá je otevřená. Můžu naučit algoritmus? Šachy a go zároveň? Můžu naučit poker a šachy zároveň? To jsou ty velké otázky. A hoši z Deepstecku a sporových skupin, například z DeepMindu, který patří Google, vlastně studují tyto schopnosti učit se víc věcí zároveň. Kde se teď nacházíme? Jsme v technologické zimě nebo v technologickém létě? Hrozně zajímavá otázka. Já jsem dostatečně starý na to, abych mohl říct, že jsem už zažil nějaké, nějaké zimy a nějaká léta, v inteligenci. A já se domnívám, že dneska jsme na začátku exponenciály, takže nás nečeká žádná zima. A to z toho důvodu, že měl inteligenci, krom výpočtu a peněz, pohání lidská neefektivita. Se podívejte, že opravdu ty roboti začínají řídit auta, protože je budou řídit přesněji, lépe a bezpečněji než lidé. A takových oborů lidské činnosti, kde je člověk neefektivní, je zatím hodně. A já si myslím, že než umělá inteligence nevyřeší veškerou lidskou neefektivnost, tak mi přijde žádná zima. A to já vidím na desít let.
0: Myslíte si, že rozvoj umělé inteligence povede k omezení rozvoje kreativity? Nebo dokáže umělá inteligence napsat lepší, lépe vypointovaný vtip knihu scénář než člověk?
1: Já si myslím, že u může trošku amistotickou kreativitu v tom, že vlastně bude jakoby, zamezí vlastně, nebo dále méně oportunit být kreativní. V tom, v, v tom to může stát, třeba už dneska spousta dětí hraje počečové hry, spíš než aby četli knihy. Takže to je takový jakoby, jistý negativní důsledek. Ale že by byla tak šikovná a chytrá, aby vlastně být kreativní místo člověka, toho se, toho se nebojí. Třeba dneska vidíte, že spousta psaného textu například zprávy o počasí nebo zprávy burzovní, už jsou psány algoritmy, ale dobrá žurnalistika se ještě pořád píše lidmi. Z se bude dostávat těm článkům, bude možná psát komplikovanější, kom, komplikovanější texty. Nejsem si jistý, že nepriši knihu. Jedním číslem na stupnici 1 až 10.
0: Jak moc vás osobně baví umělá inteligence? 10. Michal Pechouček, děkuji vám. Díky. Příští týden bude vaším hostem Anita Sengupta, dáma, která se podílala mimo jiné na vývoji padáků, díky kterému zbrzdila Curiosity před svým přistáním na Marsu. Tentokrát jsme měli ve studiu Roboty, příští týden to bude Curiosity jen virtuálně, ale bavit se budeme i o práci pro Boeing, o jontových motorech a samozřejmě také o její aktuální práci, o Hyperloopu. Za týden Fight civilizace, Civilizace. Naschledanou.